0: Telefon begrüße ich Robin Fabian Bovezien auch bekannt unter seinem Künstlernamen Bohr Robin einen Singer Songwriter aus Deutschland den ich persönlich ganz gerne beim ESC gesehen hätte denn er hat eine betörende Stimme lass sie mal hören die Stimme guten Abend Robin
1: <lacht> Hallo Dieter, alles gut bei dir?
0: Ja, hier läuft's, Ich sagte ja, alles bergab, aber es läuft. Also von daher alles gut.
1: Jetzt muss ich dich gleich. Ja, ja, ja
0: das stimmt auch ja. Gut, ich meine, man kriegt Schwung für den nächsten Hügel zu überwinden. Ne? Also von oh, daher. Ich. Ich. Aber ich muss dich jetzt gleich mal als allererstes fragen, dein Künstlername. Boah, Robin, so mit Ausrufungszeichen am Schluss. Woher kommt der?
1: Ja, der stand tatsächlich noch aus Schulzeiten von meiner besten Freundin Vanessa, mit der ich zusammen in eine Klasse ging. Also ich war halt immer sehr, ich sag mal sehr, ähm, so ein bisschen ADHS-mäßig unterwegs in der Klasse und hab immer viel Quatsch gemacht und so und immer viel angeeckt, sag ich mal. Und dann hatte ich irgendwann immer von irgendwo dieses, boah, was machst du da schon wieder? Und irgendwie... Hat sich das auch so ein bisschen irgendwie bei mir als Mensch durchgezogen irgendwie ne? und dann dachte ich mir so, das ist eigentlich ein ganz cooler Künstlername irgendwie, weil er doch sehr persönlich ist und also hat eine persönliche Geschichte und fasst ganz gut zusammen irgendwo, ne? Mhm.
0: Ja. Okay, also warst du so ein bisschen der Klassenclown zu deiner Zeit?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Unterricht war für mich auch immer irgendwie schwierig, auch weil ich nicht so eine riesige Aufmerksamkeitsspanne hatte, insbesondere mm. dann, wenn mich das Fach nicht so interessiert hat und so. Und ich war da immer so ein bisschen woanders.
0: <lacht> und da, muss ich dir sagen, da bin ich ganz bei dir. Das ging mir da auch ganz ähnlich. Ja. Guck mal an Eichhörnchen, so eine Klassiker. Ja,
1: schon irgendwie. Ne? Also, ich sag mal, wenn einen irgendwas nicht fesselt oder so, ne, dann... ja. ja. Was äh. machen.
0: Gut, aber jetzt hast du ja was gefunden, was dich fesselt, gehe ich jetzt mal davon <lacht> aus, nämlich die Musik. Wie hast du denn die Liebe zur Musik entdeckt?
1: Boah, also ganz früh eigentlich. Also ich habe als Kind schon angefangen zu singen. Ich komme aus einer sehr musikalischen Familie, also Vater sehr musikalisch, Bruder sehr musikalisch und ich bin halt einfach in einem Haushalt groß geworden, wo das eine riesige Leidenschaft war irgendwie. Also mein Vater ist auch ein leidenschaftlicher Plattensammler und hat ein Zimmer mit bestimmt 10.000 Schallplatten hm. und führt darüber sogar Buch und was weiß ich was. Mein Bruder spielt mehrere Instrumente. Also es, es wurde immer irgendwie so ein bisschen musiziert zu Hause, kann man sagen. Und ich hm. habe dann auch recht früh angefangen, CDs zu sammeln und so und ähm, die eigenen Lieder zu erfinden und ja, das war immer so meine meine heile Welt irgendwie als Kind und das hat sich so bis heute so durchgezogen und ja, ja jetzt mache ich das mit richtigen Veröffentlichungen. <lacht> jetzt wird's ernst.
0: <lacht> du, wenn ich mir so gerade so ja. anhöre, so eine musikalische Familie, ich meine, da fällt einem natürlich jetzt sofort die Kelly-Family ein. <lacht> gibt's denn noch andere Vorbilder für dich?
1: <lacht> musikalische Vorbilder. Ähm, ja. Also jetzt so außer Kindheit oder generell?
0: Oh, generell. Jetzt mal. Lassen wir mal die Kindheit ruhen. Gehen wir mal jetzt ins, ins, ins Jetzt.
1: Oh, musikalische Frage. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass Milan Farmer, also diese Französische Madonna, mhm. wenn man so will, die hat einen riesigen Impact auf mich. Dann tatsächlich auch viel so Female-Fronted-Metal irgendwie wie Nightwish oder Evanescence, Within mhm. Temptation und so. Das sind halt Sachen, die mich extrem geprägt haben. Oder halt auch so deutschsprachige Acts wie Jennifer Rostock oder Wir sind Helden. Mhm. Also irgendwo, ja, schon irgendwo so diese starken Frauen irgendwo, ne, die halt auch extrem viel drauf haben und was weiß ich was. Und... Mit sehr viel Intellekt auch dahinter stehen und so. Ich glaube, das hat mich so immer am meisten geprägt musikalisch. Ja.
0: Jetzt habe ich in einer Pressemitteilung über dich gelesen, dass du dich als queer siehst. Kannst du das ein bisschen präzisieren?
1: Na, also ich bin halt ein offen, homosexuell lebender Mann, der diese Inhalte über die Musik natürlich auch nach außen trägt. Und ich denke mal, queer ist ja auch irgendwo so ein Begriff dafür, dass man einfach nach außen trägt. Ne? Und das halt auch verinhaltlicht irgendwo, wenn man so will. Ne? Mhm.
0: Ja. ja, dann passt du ja perfekt in diese Sendung hier, als hätte ich es geahnt. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: Hallo. Juhu. <lacht> <Huchu>. Ja,
0: <lacht> eben haben wir jetzt ja schon Ugly von dir gehört. Ich muss sagen, das ist gar nicht hässlich, der Titel. Den hätte ich jetzt gerne als Beitrag für Deutschland im ESC gesehen, beziehungsweise gehört. Tolle Stimme äh. und der Song steigert sich ja auch kontinuierlich. Wie nennst du deinen Stil?
1: Ich würde tatsächlich so als Dark Pop bezeichnen, wenn man so will, oder Tagebuch Pop. Aber Dark Pop finde ich eigentlich schon einen ganz guten Begriff dafür, irgendwie, weil es ja doch sehr schwere Themen sind, also es ist ja sehr schwere Kost meistens, die ich da besingen, aber dennoch irgendwie vor so einem leichten Hintergrund, wo das trotzdem sehr catchy ist, sehr ja. eingängig und was weiß ich, was und nicht am Pop-Faktor verliert. Und deshalb finde ich das eine ganz gute Beschreibung.
0: Mm, ja. ja, und kannst du ein bisschen erzählen, wie der Titel Ugly zum Beispiel, wie der entstanden ist?
1: Auf jeden Fall. Also ich hatte im letzten Dezember hier in Leipzig Frank Ekelmann Neisch kennengelernt, besser bekannt als Zucker. Das ist ein Veranstalter und Grafikdesigner, und der hat dieses queere Musikarchiv Boy Girl ins Leben gerufen, wo halt alle gesammelten queeren, beziehungsweise lgbt musik der Welt irgendwie zusammengefasst sind in einem Archiv und der macht bis heute auch so Pressearbeit für mich teilweise und der hatte mich dann Mario Hartwig vorgestellt also Aquario auch ein queerer Musiker hier aus Leipzig und mit dem habe ich mich echt von Anfang an echt gut verstanden einfach auch weil man einen total ähnlichen musikalischen Hintergrund und Musikgeschmack einfach hatte und irgendwo auch von denselben Bands beeinflusst war. Das war halt irgendwie, das hat man auf musikalischer Ebene so seinen verlorenen Bruder irgendwie so gefunden. Das war ganz witzig irgendwie. Und den hatte ich gefragt, also bei mir halt auch sein Debütalbum Voyage unglaublich gut gefiel musikalisch, hatte ich den dann gefragt, ob er noch irgendwelche nicht verwendeten Playbacks oder Instrumentals noch aus dieser Zeit übrig hat, die er halt nicht fürs Album genommen hat. Und darunter waren sowohl Akli als auch Klaus in the Attic also nur die Musik, ne? Mhm. Und ich habe mich direkt in diese Playback total verliebt, habe dann meine Texte und Gesangsmelodien dann da irgendwie drüber geschrieben und so entstand unter anderem Akli. Mhm.
0: Genau. Also so ja. richtig aus der Leipziger queeren Szene geboren sozusagen.
1: Voll. Ja. Richtig, absolut. Ja, du hast ja also Das war ein richtiger Glückstreffer einfach. Ja. Also, wir hatten uns getroffen und innerhalb von drei Tagen echt zwei Singles im Katzen wow. gehabt und hm. fertig aufgenommen. Den hat der Himmel geschickt. So. <lacht> ja, klasse. Und, ja.
0: ja. Du hast ja gerade von Zacker gesprochen, auch ein super sympathischer Kerl. Ich hatte ihn auch schon mal im Interview und äh, ja. er macht sich auch wahnsinnig viel Arbeit mit dem Boy -Girl Archiv. Also auch bitte bei uns gerne nochmal mal nachhören, das Interview mit Zacker und äh, das ja. Boy -Girl Archiv angucken. Lohnt sich wirklich. Jetzt möchte ja. ich ja gerne noch einen weiteren Titel von dir spielen. Ähm, ja, was soll man denn als nächstes auflegen? Und warum hast du dir den ausgesucht?
1: Genau, da würde ich jetzt Darth spielen wollen. Das war jetzt meine letzte Lohn Single, die jetzt äh, vor der jetzigen erschienen ist. Das ist so ein englischsprachiger Rework zu meinem deutschen Song Blutrot. Den habe ich mit Elias Emilian Kunz in Hannover gemacht. Der hat unter anderem auch das erste Marcella Rockefeller Album produziert, anders als geplant, also mhm. im Zuge von Peter Plate und so. Und der Song liegt mir sehr am Herzen, weil er sehr nah an mir dran ist, ne? weil es halt viel um Selbstreflexion geht und die Menschen, die meine Art zu lieben, beeinflusst haben und so, wie ich mich in der Welt zurechtfinde, vom Nicht-Dazuzugehören in bestimmten Sparten und was weiß ich was. Und ja, der Song liegt mir sehr am Herzen. Da hatte ich auch das Glück, mit einem befreundeten Leipziger Designer, Stefan Gunesch, das Cover-Artwork für zu machen. Also es wird dann so eine Collage. Also mhm. Der macht halt viele Collagen, also unter anderem auch für Dior, Meißen, Porzellan und sowas. Mhm. Und das ist einfach... Das liegt mir sehr am Herzen. Das ist eine ganz runde Sache für mich geworden am Ende, weil ich sehr dankbar bin. Genau.
0: Ja, sehr cool. Dann hören wir uns jetzt ja. gerne an. Dark Red von und mit Boa Robin.
1: Hi, ich bin Bo Robin, Sänger-Songwriter aus Leipzig und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland und radio.grenzenlos.ch. Viel Spaß.
0: Dark Red von Boa Robin, eben gehört und der Künstler -Höchst selbst ist noch am Telefon, hoffe ich. Hallo nochmal, Robin.
1: Hey Dieter, ist bin natürlich auch noch da. Ja, sehr gut.
0: Ja, du, wir haben ja schon über deine Songs gesprochen und jetzt wollte ich nochmal nachhaken. Was ist dir so besonders wichtig bei deinen Songs?
1: Ich glaube, wann immer ich einen neuen Song angehe, ist es mir wichtig, dass egal, was das für ein Genre bedient, das Lied, dass es irgendwo durch meine Stimme und durch meine Texte und durch meine Inhalte immer typisch Sport Robin sind. Also ich möchte natürlich musikalisch auch nicht auf der Stelle treten. Also ich habe auch richtig Bock, noch so richtig, was weiß ich, e-gitarrenlastige Sachen aufzunehmen oder auch vielleicht mal irgendwie so einen rb track oder was auch immer. Aber ich möchte halt, dass es immer unverkennbar meins mhm. ist irgendwo. Ja, das yeah. ist mir sehr wichtig natürlich, dass es eine gewisse Authentizität hat. Ich muss es mir selbst natürlich auch irgendwie abkaufen und so. Und das, deshalb ist das natürlich ein großer Vorzug, dass ich immer über sehr persönliche Dinge schreibe, ne, die unfassbar nah an mir dran sind.
0: Mmh. Jetzt haben wir ja schon ganz viel über äh, Vorproduktion von Titeln und Plattenproduktionen und so weiter gesprochen. Standest du denn schon mal live auf der Bühne?
1: Stand ich tatsächlich auch schon. Zum Beispiel bei Jurassic Parker Paette geht immer. Im BKA-Theater durfte mmh. ich schon mal performen und ja privat, so kleinere Sachen halt ganz viel. Ich habe halt auch, muss man dazu sagen, irgendwie direkt als Covid losging, mehr oder weniger angefangen, mhm. das Ganze so professionell zu machen. Auch dadurch, dass ich von Peter Plate 2020 entdeckt worden bin, war ich halt so mitten in diesem ganzen Lockdown-Ding drin. Und das mit diesen ganzen Live-Performances, das kommt jetzt halt auch alles erst ja, mit CSD und so. Und dass man da diese wirklich großen Bühnen mal schnuppert. Mhm. Ne?
0: Aber so prinzipiell liegt es dir. Aber es gibt ja <lacht> durchaus Leute, die halt äh, sehr, sehr gerne live auftreten und andere, die halt eben lieber im Studio produzieren. Aber so vor Publikum ähm, zu performen, liegt dir?
1: Ich glaube, ich habe prinzipiell nie ein Problem damit, wenn es einfach darum geht zu singen. Also da mhm. habe ich ein unglaubliches Selbstvertrauen, das liegt mir, das kann ich und so. Und deshalb hätte ich, glaube ich, keine Angst vor der Bühne. Mhm. in dem Sinne. Und ja, das ist ja auch so ein Moment, man ist ja auch unglaublich von Adrenalin gesteuert mhm. und so. Man funktioniert ja auch einfach ganz ja. ganz viel immer so als Künstler wenn man so will es ist ja egal was man macht ob man irgendwie ein Musikvideo dreht oder ein Foto Ding hat oder ein ja. Radiointerview <lacht> gibt das, das, nee das ich meine das kloppt ja. ja immer so brummt aus einem heraus irgendwo ja, ne? klar ja. Also,
0: ein bisschen Lampenfieber gehört dazu, sonst macht's ja auch keinen ja, Spaß. Oh Gott, ne? Ja,
1: Auf, aufgeregt bin ich auch, bin ich vor allem immer prinzipiell. Also, ich bin auch, ja, definitiv ein sehr sensibler Mensch auch und so und hm. ein bisschen verkopft und das heißt, aber also, <lacht> es dann soweit ist, dann geht's mir gut.
0: Ja, ja, sehr schön. Ja, das <lacht> freut mich doch zu hören. Jetzt hast du so, gerade so. schon äh, erwähnt, dass die CSD-Saison ja so langsam mal losgeht und dieses Jahr vielleicht wird es ja dann mal wieder was. Würdest du denn ja. bei einer CSD-Veranstaltung auftreten? Wäre das was für dich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Ich bin noch für den Leipziger CSD angefragt worden und mhm. darf dann am 15. Juli am Augustus klappen performen in Leipzig.
0: Das Sehr cool. ist halt so der
1: erste große Auftritt dieses Jahr und werde mich da mit Aquario auf die Bühne stellen und auch unser Duett laut in die Attic performen und weiß ich nicht, ich bin halt ohnehin so ein Sommermensch wenn ich mir vorstelle, wie so diese Kulisse und dann, was weiß ich, 38 Grad und <lacht> Femtalk und alle stehen da mit ihrem Radler in der Hand oder was noch, ich weiß unglaublich geil boah, irgendwie ja, das ist cool. ein toller toller Tag ja. ja dann
0: hoffen wir mal dass es auch wirklich so weit kommt und äh, wieder richtig ja, gefeiert ja. werden kann ja, ja. Hast, hast du denn sonst noch Pläne für 2022
1: ja also ich möchte noch nach berlin ziehen, dieses herbstlich no. im herbst das ist natürlich auch ein riesiges Unterfangen so mit dem Wohnungsmarkt und das mm. und ich sitze tatsächlich irgendwie mehr oder weniger auf einem ein fertig geschriebenen Album wo ich gerade so ein bisschen versuche da meinen Weg zu finden wie ich das jetzt am besten handhabe irgendwo auch finanziell von mm. dem finanziellen Aspekt und so und was ich weiß, es werden auf jeden Fall noch ein paar Singles kommen dieses Jahr. Das mhm. werde ich auf jeden Fall machen und so. Man darf sich da halt auch nicht zu viel zumuten und denken so, ey, ich habe ein Album geschrieben, jetzt kann ich das auch mal eben aufnehmen und so. Ne, mhm. ist halt auch immer ein bisschen Postkuchen, wenn man jetzt nicht irgendwie gesigned ist als Künstler oder so. Mhm. Aber es wird auf jeden Fall noch einiges kommen. Denke ja, ich mal. ich werde auf jeden Fall noch viel erkannt dieses Jahr. Auf jeden
0: Fall. <lacht> sehr gut, das hört sich doch gut an. und Vergiss uns nicht, bitte nimm uns in den Presseverteiler mit auf oder Sacker soll uns immer schön weiterhin schreiben, dass wir eben auch auf ja, dem Laufenden sind. sind. Aber wo können sich denn jetzt unsere Hörer bei dir oder über dich informieren? Was gibt es so für Quellen, wo man äh, mit dir in Kontakt treten kann oder Infos über dich kriegen kann?
1: Also es wird gerade eine Webseite für mich gebaut tatsächlich, das macht ein Freund aus Hamburg für mich, das wäre boarrobin.com aber die ist jetzt noch nicht online und bis dahin einfach Instagram, also instagram.com slash da findet man dann immer alles, ja. was man wissen möchte. Wunderbar,
0: ja. wir müssen langsam zum Ende kommen, aber wir haben noch einen Titel von dir und über den haben wir ja auch schon gesprochen. Welchen spielen wir denn jetzt am Schluss?
1: Jetzt spielen wir noch das furiose Flowers in the Attic featuring Aquarium. Also auch einer der Tracks, den ich mit Mario Hartwig gemacht habe hier in Leipzig und das ist ein Duett mit ihm und das ist so ein bisschen unsere LGBT Hymne, wenn man so will, weil es halt um das Ausbrechen aus Schubladen geht, wenn man ja doch immer sehr gelabelt wird in diesen regenbogen von wegen, oh ja, da ist der Transsexuelle und oh, da ist der Germanisch-Depressive und, 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 und halt einfach dieses, ey, am Ende des Tages sind wir Menschen und so viel mehr irgendwie. Ne? Und ja, deshalb, das ist ein Song, der uns sehr am Herzen liegt. ja
0: mm, Perfekt, ja. Natürlich bedanke ich mich jetzt bei dir ganz, ganz lieb für das tolle Interview und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinen Projekten.
1: Danke, das wünsche ich dir auch, Dieter. Na, alles Liebe für dich. Ja, Dankeschön, danke
0: danke Dankeschön. Und jetzt also noch Flowers in the Attic von Bo Robin, dem sympathischen Singersongwriter aus Leipzig, featuring Aquario.